0: esta semana en el Vende Diferente Podcast. Para que tú puedas lograr ese desbloqueo de todo el potencial y que saques toda esa fuerza interior es, ven, tú te estás creyendo lo que tú haces. Y yo les digo mucho que el 80% de una venta depende de esos tres factores que es, qué tanto confío en mí mismo, qué tanto confío en el producto que estoy ofreciendo y si estoy convencido de que es el mejor del mercado y qué tanto creo en la empresa para la que estoy trabajando. Si yo no me creo en ninguna de esas tres, Tú puedes haberte ido a todos los cursos de puedes poder ir a todos los cursos míos, haber, haber leído todos los libros que hay. Pero si tú no te estás pidiendo el cuento, pues ahí no va a pasar nada. ¡Es tiempo para
1: vender! Sí. ¡Oye! Oh, yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo de Medellín, Colombia, Andrés Botero. Y vamos a hablar sobre los tres claves para desbloquear tu potencial como vendedor. Y esa es la segunda vez que Andrés ha estado dentro del podcast. Entonces, Andrés, bienvenido de nuevo al Vender Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
0: Chris, excelente. Muy contento por acá de nuevo estar contigo. Poder compartir un poco de, de, esta, maravillosa, eh, de esta maravillosa profesión de las ventas y hablar de, de unos temas que he venido reflexionando mucho en los últimos años, que he tenido la oportunidad de impactar la vida de muchos vendedores y, y poder transmitirles algunas conclusiones que he sacado, que me gustaría también validarlas contigo, para saber si has tenido experiencias similares, y estamos listos para poder aquí entregar algo del conocimiento y experiencia, que estamos muy contentos contigo ya en otra etapa, ya viviendo en un país diferente, viviendo, sí, sí. Eh, eh, ya en un estado civil diferente, entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación Y como siempre, un placer acompañarme
1: uh, Gracias por estar aquí de nuevo la, El último episodio que hicimos Era enfocado en, en series Como tácticas de cierre Y este es uno de los um, episodios más populares de, de vender diferentes podcasts Cuando yo veo como en YouTube Yo creo que más en YouTube Porque la gente busca mu mucho en Google Como ¿Cómo cerrar una venta? Entonces, está saliendo más que los otros episodios. Entonces, Excelente. Ya. ¿Sabes
0: que hay una cosa que me parece muy curiosa, que no sé si estés de acuerdo conmigo, que yo le digo mucho a las empresas, y cuando estamos entrenando las, los equipos de venta, yo les digo que el cierre no es un momento específico de la venta, porque todos no. te llaman y creen que tú les vas a dar como la fórmula secreta de cómo cerrar más negocios, y lo que siempre les digo es que finalmente el cierre es el resultado de todo lo que hiciste antes del cierre, que eso lo hablas mucho en tu libro, de cómo tú desde preparar todo el proceso desde preparar la cita desde cómo conectas desde cómo rompes el hielo con el cliente cómo entiendes sus necesidades sobre todo que es donde más fallamos en el tema de ventas que llegamos como acá en Colombia decimos que como loras mojadas como a querer contarle todo lo que hacemos en la primera sesión y pues muchas veces nos perdemos de detalles que es lo muy importante entonces el cierre yo considero que es simplemente una consecuencia de todo lo que hiciste antes entonces si no hay un sí. cierre es porque quizá ofreciste algo que no era, no identificaste su necesidad o presentaste cosas que nada que ver con la necesidad del cliente.
1: Sí, sin duda, sí, final de, de un proceso. Y yo creo que hablamos de esto en este episodio, uh, pero también hablamos de algunas de esas tácticas de gran carón, porque cuando ya va, estamos haciendo todo bien, aún llegamos a momento cuando tenemos que ayudar al cliente a tomar esa decisión final. Como el cliente sabe que sí, tiene que ser un cambio, que nuestra solución es, es, va a brindar ese cambio que está buscando, pero aún están cuestionando su, su propia capacidad de tomar una decisión. Entonces, después por eso creo que en ese episodio había algunas tácticas buenas, como este último empuje como para Perfecto, conseguir el, 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 el sí. Me ayuda al final. Sí. Entonces, pues, vamos a Hace un enfoque diferente en este, en este episodio, chicos. Um, entonces, antes de, de hablar de los tres claves para desbloquear tu potencial como vendedor, um, cuéntame, pues, ¿cómo sabemos si, si no estamos realizando nuestro potencial o, o si estamos bloqueados? Es tan sencillo. Como, ah, no estoy logrando uh, corte de ventas, mi tasa de cierre es muy bajo, no, no puedo agendar reuniones, o, ¿cómo sabemos si no estamos llegando a nuestro potencial?
0: Mira, hay un, hay un tema muy importante acá, Chris, que yo me he dado cuenta en los diferentes espacios cuando entrenamos las fuerzas de ventas y yo les digo, miren, ¿saben una cosa? Mal que bien, ustedes ya saben vender. Porque si ustedes no supieran vender o no estarían en este equipo, o la empresa para la que estás trabajando no estuviera teniendo X resultados en venta. Pero la pregunta es, ¿tú ves, pudieras estar ganando más de lo que ganas hoy? ¿Tú ves, pudieras estar generando más comisiones de lo que ganas hoy? Y aquí Ajá. es donde empiezo a sacar muchas conclusiones porque a mí me dicen muchas veces, bueno, Andrés, ¿cómo hago yo para saber si tengo bloqueos? ¿Cómo hago para saber si tengo algunas creencias limitantes? Y la primera pregunta que yo siempre les hago es, piensa en un aspecto de tu vida en el que tú no estés logrando el resultado que quieres. Entonces, si hoy no tienes el, res, el, el, digamos, el carro de tus sueños, si hoy no tienes el apartamento de tus sueños, si no tienes la pareja de tus sueños, o si no te estás ganando la comisión que tú quieres, pues finalmente es algo que no está funcionando y es una información que sí. tú no tienes y que tenemos que encontrar qué está pasando. Y hay algo que me ha generado mucha frustración, Chris, porque digamos que nosotros, por la misma necesidad de los clientes, creo que te lo había comentado la vez pasada, nosotros lanzamos un nuevo servicio que es un servicio de selección de talento, como un headhunter, pero solo okay. especializado en cargos comerciales. Y a mí me rompe el corazón y me da demasiada frustración cuando yo veo personas que entrevisto de cercanas a los 50 años, incluso por encima de los 50 años, y yo les pregunto, oye, ¿cuál es tu aspiración salarial? Y me dicen, no, pues eh, dos, tres millones de pesos, que en dólares estamos hablando, que esos son, no sé, 500 dólares y mucho. ¿Sí? 500, 600 dólares, entonces... He venido trabajando mucho con eso y haciéndoles caer en cuenta a los vendedores de la importancia que tiene poder aumentar un poco. Y ese es uno de los factores que quiero hablarles hoy de esos tres aspectos para desbloquearlo. Y, y digamos que es cómo yo empiezo a pensar, que yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú hablas, de empezar a pensar diferente. Cómo empiezo yo a ponerme unas metas diferentes como vendedor para poder generar un estilo de vida que quiero. Entonces, muchas veces, yo lo digo que vendemos muy con una mentalidad de pobreza donde tú dices, no, pues con tal que me paguen ahí las comisiones como para pagar el arriendo y para mercar, y pues está bien. Sí, pero ¿y qué pasa si tú le dieras un mejor colegio a, sus, a tus hijos, si tus vacaciones pudieran ser para el país, si le dieras sí. una cantidad de cosas? Entonces, ahí me ha generado mucha frustración que personas con esos bloqueos o sea, venden, pero estoy seguro que
1: pudieran estar vendiendo y ganando mucho más de lo que están generando hoy. Sí, para las personas que... Aceptan cargos en las ventas sin comisiones. Uh, yo, pues, yo hablo con ellos, a veces algunos quieren entrar a mi, mi Academy, um, y yo digo: Mira, obviamente puedes entrar con gusto, uh, y yo pues ya te vender más, pero esto no va uh, a ayudarte... a ganar más, porque no, no estás ganando comisiones, entonces. Si de verdad quieres empezar a ganar más, tienes que cambiar tu trabajo o negociar una estructura de comisiones con tu jefe actualmente. Y ni, ni están pensando en eso porque es como dices, no oh, yo tengo el básico, pues un salario base y estoy contento con esto. Pero no, eso es como... Como vendedores podemos ganar más por nuestros esfuerzos. Es lo que me encanta de, de nuestra profesión. Es una de las únicas profesiones en el mundo donde... Si estamos capacitando nosotros mismos, okay, mejorando cada día, agregando más valor a nuestros clientes, podemos ganar más comisiones. Y incluso podemos ganar más que nuestro jefe. No hay muchas profesiones donde uno puede ganar más que su propio jefe. Pero en vendedor, sí. Uh, pero y para hacer esto, tenemos que al menos ganar comisiones. Entonces, todos los personas escuchando en este momento. Si no están ganando comisiones, piénselo. Totalmente. Y mira, que sí.
0: otra, otra cosa muy triste también que yo me encuentro, que de alguna manera suma a ese bloqueo mental de las ventas y es que le ponen techo a las comisiones de los vendedores. Yo le digo mucho también a las empresas y es cómo le tienen techo a las comisiones y esto es el peor error que pueden cometer para tener, digamos, un equipo de ventas mediocre y que de alguna manera aporta a esa mentalidad que estamos teniendo como vendedores de no, pero es que casi que yo estoy haciendo el favor y en estos días con lo que tú estabas diciendo me pasó un caso con una empresa que llamaron a la junta directiva de la compañía uh -huh. a una sesión extraordinaria y era para preguntarle al gerente por qué el vendedor de la empresa se estaba ganando más dinero que él y él les dijo pues simplemente porque es el que trae el dinero a la empresa ¿sí? Entonces yo creo que estamos creando una cultura además que desafortunadamente, esta profesión de las ventas, eh, no sé si de pronto pasaba en, en, en tu país, o lo has visto en Panamá, que dicen, oye, ¿no tienes un trabajito por ahí, así sea, en las ventas? Y, o dicen, venga, es que yo tengo un, un sobrino que está como mal de dinero y está sin trabajo, a ver si de pronto usted le da un trabajito sí. en ventas. Pasa en todo el mundo.
1: Todo <ríe> sí. no, e Incluso, no somete poner los techos, yo, yo veo casos con muy malos como ecuaciones para uh, definir las comisiones. Uh, yo tuve una reunión otro día con un chico y estábamos haciendo un cálculo de cuántas llamadas tendría que hacer y cuántas reuniones tendría que agendar cada día, cada semana para lograr su meta financiera personal. Y la estructura de las comisiones era tan mala que al final yo le dije, mira, esto esto no te ayuda, tienes que agendar como 60 reuniones por semana para lograr esta meta personal que tienes y, y, y eso es imposible yo sé que no va a agendar 60 reuniones por semana y nadie va a hacer esto um, entonces él era un poquito como uh, decepcionado como pues como si solamente fue un caso de, de números es muy, es muy sencillo hacer esos, esos cálculos y definir basado de tu tasa de, de conversión de llamadas y reuniones, de tu tasa de conversión en, en reuniones en oportunidades identificadas, oportunidades identificadas, propuestas presentadas, propuestas presentadas, uh, negocios cerrados, pues esto es lo que tienes que lograr para tener este meta personal financiero y ganando un por ciento de... Te solamente el margen de la venta. Y yo, como, ¿qué es esto? ¿Quién, quién, ¿Quién da un.? Él fue menos de un por ciento del margen de la venta. El margen era como 20%. Entonces. Ay, y promedio de una venta fue. 10 mil dólares. Algo así. Entonces, este chico estaba ganando. 30 dólares. Post round de venta de 10 mil dólares. Es como, ¿qué es eso? Horrible. Pero. Desviamos un poquito. <ríe> ok, entonces, pues, arrancamos con, con el primero porque uh, yo sé que vamos a, a profundizar bastante en cada, cada punto. Entonces, ¿cuál es clave número uno para desbloquear nuestro potencial como vendedor?
0: Perfecto. Entonces, quiero, quiero contar una corta historia antes de arrancar con esta primera porque tiene mucho okay. que ver con los, con los tres que vamos a hablar. Y resulta que una vez llego, cuando yo estaba apenas iniciando, llevaba, no sé, por ahí dos años en este tema de entrenando, equipos de ventas, y voy a un entrenamiento con una empresa, vuelvo a la siguiente sesión un par de meses después, y se me acerca un vendedor recién llegué y me dice, Andrés, ¿sabes una cosa? Con eso que nos enseñaste en la sesión anterior, bajé 10 kilos y mejoré la relación con mi esposa. Y estoy vendiendo que no te imaginas. Entonces, eso me quedó rondando mucho en mi cabeza, y yo me puse a pensar, bueno, ¿Qué tal si de pronto las ventas y el hecho de que tú tengas un mejor resultado en ventas no depende únicamente de que tengas una técnica? Y ahí fue donde todo hizo mucho match y arranco con la primera que es ¿Cómo está tu mentalidad hoy como cerrador? ¿Qué tanto okay. estás creyendo el cuento de lo que haces hoy? ¿sí? Entonces, si tú eres un vendedor que estás yendo donde el cliente y el cliente te dice ¿Oye, y qué tal es tu empresa? Y tú estás como... Eh, no, es buena, sí, es muy interesante y son personas que no se creen lo que están vendiendo y cuando tú eres una persona que tienes una mentalidad muy sesgada, sobre todo por muchas creencias porque más o menos entre los 0 y los 7 años es donde yo, digamos que tengo como esos chivas así tipo Matrix que me ponen todas las creencias y una cantidad de información y eso hace que tú obtengas resultados extraordinarios o que puedas tener resultados que no son los mejores porque la forma como a ti te programan. Es como si tú le metieras sí. un virus a tu computador, ese computador va a empezar a funcionar muy mal. Entonces, el primer aspecto para que tú puedas lograr ese desbloqueo de todo el potencial y que saques toda esa fuerza interior es ven, tú te estás creyendo lo que tú haces. Y yo les digo mucho que el 80% de una venta depende de esos tres factores, que es qué tanto confío en mí mismo, qué tanto confío en el producto que estoy ofreciendo y si estoy convencido de que es el mejor del mercado y qué tanto creo en la empresa para la que estoy trabajando. Si yo no me creo en ninguna de esas tres, tú puedes haberte ido a todos los cursos de Cris, poder ir ido a todos los cursos míos, haber, haber leído todos los libros que hay, pero si tú no te estás creyendo el cuento, pues ahí no va a pasar nada. Y, y casualmente me pasó con un cliente en, sí. en una ciudad que tenía un restaurante de carnes. Y uno de los meseros era vegano. Imagínate eso. Yo le decía... O sea, tú no puedes pretender tener un mesero vegano vendiéndote un producto que es la carne. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que tú estás hoy construyendo? Yo he tenido personas que no son capaces ni de, de verse en el espejo. Entonces, si tú te levantas cada mañana y te miras al espejo y dices, oye, me gusta eso que estoy viendo, me gusta esa persona, y sé que esa persona que está en el espejo va a ser la más ganadora, la que más resultados va a generar hoy. Entonces, ese primer aspecto, si yo quiero desbloquear todo ese potencial, es, ¿tienes la mentalidad correcta o no tienes la mentalidad? ¿Te crees lo que estás vendiendo o no te lo estás creyendo? ¿Qué tanto crees que tú eres el mejor vendedor de tu empresa o por el contrario, eres una persona que todo el mundo pasa por encima de ti y que los clientes ante el primer no,
1: tú sales corriendo y te frustras y ya quieres salir corriendo, ¿sí? Pero un, una pregunta ahí, porque uh, es una muy buena analogía como un, un mesero en un... <coughs> Un, un restaurante de canes que es vegano, ¿ok? Porque hay muchos vendedores así, como veganos dentro de un, un restaurante de, de canes tal vez uh, tienen un propósito más allá en su vida, como, pues, su, sus hijos siempre es un propósito muy, muy fuerte, pero no, no aman el producto, creen en el producto, Uh, creen en ellos mismos, creen en, el, en la empresa, pero es que un vegano puede tener buen conocimiento de, de, de carne. Entonces, un vendedor puede tener un buen conocimiento de, de su producto, pero no lo va a consumir. Pero aún puede ser un buen vendedor, ¿cierto?
0: Mira, hay una cosa que que a mí me lo han preguntado muchas veces y me dicen, Andrés, eh, ¿uno como vendedor puede vender lo que sea? Y yo siempre les digo, la verdad, yo creo que sí. Porque si uno tiene una muy buena estructura de técnica, si uno tiene esa habilidad de conectar, si uno tiene esa capacidad de generar como ese rapor con, con la persona que tienes al frente, yo considero que uno puede vender cualquier producto. Pero entonces, porque o sea, yo he vendido huevos en la universidad, he vendido uh -huh. carros, he vendido motos, ahora vendo formación, he vendido apartamentos, he vendido papel higiénico, vendí pañales para bebé. O sea, he vendido de todo y digamos que en todos los trabajos he tenido pues unos buenos resultados. Pero entonces donde yo sí quiero hacer mucho énfasis acá con lo que tú preguntas es, yo sí creo que el vendedor debe de vibrar con el producto que está vendiendo. Así no lo use, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía una discoteca, que fue mi primer emprendimiento, la tenía en Pereira que es la ciudad de donde yo soy, y llegó un punto en que yo ya no vibraba con el negocio, porque era, pues, los borrachos, y entonces llegaban personas, pues, de dudosa procedencia, y pasaban un montón de cosas alrededor del negocio que no era lo que yo me había soñado. Y entonces, desafortunadamente, empezó a pasar también cosas de, bueno, necesitan el permiso hasta más tarde para tal fiesta. Tienen que hablar con el secretario de gobierno y hay que pasarle ahí una plática. Entonces, yo me reunía con el tipo y, sí, echenle sí. la plata aquí en el bolso, y yo era como que, vez esto está violentando mis principios y yo no soy capaz de hacerlo. Y de hecho, un empresario, imagínate que tú trabajes para una empresa que vende alcohol para producir bebidas alcohólicas, ¿cierto? Para todas estas licoreras, y tú piensas que con ese alcohol que les estás vendiendo a estas empresas, estás destruyendo familias. Por más buen vendedor que tú seas, tú tienes esa información en tu cabeza que te está retumbando y cada vez que tú vas a vender algo, está en tu cabeza, consciente o e inconscientemente ese mensaje de, oiga, estoy destruyendo familias. Entonces, como yo considero que las ventas es una transferencia de energía y de emociones uh -huh. frente sí. al producto que yo estoy vendiendo, si tú no vibras lo suficiente, así no uses el producto. Pero si tú no vibras con él, si tú no sientes, por ejemplo, yo no vendería ni seguros ni vendería productos financieros, porque me parecen los más aburridos de vender. Entonces, posiblemente, pues, si no hay más trabajo y en últimas toca sí o sí, pues yo voy y me pongo a vender eso. Pero si yo tengo la posibilidad, de hecho, cuando yo voy a hacer la práctica profesional en mi universidad, ya me seleccionaba en, una, eh, en, pues, en una, una institución financiera y yo decía, no puede ser, que es esta pesadilla. Y en último minuto logré conseguirme la práctica en una empresa de consumo masivo y fui muy feliz. Entonces, sí. yo sí creo que si tú estás en un restaurante que vende carne, tú eres... Una persona vegana que no consume carne, pero la conoces muy bien y no tienes, digamos, una cantidad porque hay unos veganos que son extremos donde mataste al animal, maldito, ¿cierto? Y una cantidad de cosas. Yo creo que puede hacer una labor, pero estoy más seguro que si una persona disfruta la carne o es una persona que no tiene ningún tipo de
1: contra del producto que vende, podría ser más fácil tener un buen resultado. Es como lo que yo considero. Sí, sí, ¿no? Te, te entiendo ahí, porque es más en la manera en que uno está hablando sobre el producto. Entonces, un vegano puede decir, sí, como este es un corte más gruesito, es más plaquito, como este está bien, pues hay, hay muchos uh, clientes que están pidiendo este tipo de, de carne también. Son, son consejos generales, porque ¿qué, ¿qué pasa muchas veces cuando vamos a un restaurante? Yo estoy mirando la carta y yo digo, oye, ¿qué, qué, qué me recomiendas, no? Porque hay muchas, hay muchas opciones y yo no quiero tomar como una, una mala decisión, yo quiero como comer bien. Entonces, yo dependo bastante a veces de los consejos de, de los meseros. Y una, una como escucha de verdad si alguien como ha probado esto, incluso ellos dicen, mira, como en mi favorito definitivamente es esto por esas razones, también he probado esto y, y te dan como más, más detalle e incluso, como dices, hay una transmisión de entusiasmo y esta energía entre como lo que, lo que están vendiendo y lo que, lo que yo quiero. Entonces, sí, yo, yo creo que ejemplo, eso es... es
0: que, yo, por sí. ejemplo, soy un apasionado del queso. Si en esa sí. carta hay algún producto que tenga queso, con seguridad que te va a vender los que tengan queso. O, por ejemplo a ver, hay, hay dos grupos está el mesero que te dice, listo Chris cuéntame una cosa, qué te quisieras comer hoy, quisieras una pasta, quisieras una carne, quisieras sí. una ensalada entonces tú le dices, no, me gustaría una carne entonces de ahí yo te digo, listo tengo pescados, tengo ternera y tengo cerdo, cuál te gusta no, el cerdo soy alérgico entonces háblame un poquitico de la ternera, que me gustaría, y entonces ya uno empieza a hacer el proceso, entonces así tengas el mismo producto en la carta o tengas la misma carta en todos los eh, comensales que están en el restaurante, si tú tienes la habilidad correcta, vas a poder guiar mejor a ese cliente, pero, pero volviendo a lo que estamos hablando si tú tienes algunas taras de, no sé, detestas los champiñones, por más buen vendedor que quieras, tu cerebro trata de engañarte y con seguridad que vas a ir a recomendar un producto que no tenga champiñones, entonces sí. yo sí creo que el vendedor debe de creer en lo que está vendiendo y debe de ser consciente que él es el mejor en hacer
1: esa, esa venta y en ofrecer el producto que tiene Muy bien, muy bien entonces es, es tan sencillo de, de empezar a, a tener esta, esta pasión okay, para vender el producto tener confianza en, en nosotros mismos el producto, la empresa y de esta manera vamos a desbloquear esta clave número uno o hay alguna táctica que, que estás enseñando tus Mira, yo,
0: yo, divido, yo divido los vendedores como en tres grupos, yo, te, yo digo que tengo, los vendedores toma pedidos, tengo los vendedores tradicionales, que cuál es el vendedor tradicional, que desde que se levantan tienen el signo de pesos en su cabeza y dicen cuánta comisión me voy a ganar hoy, son personas sí. que no tienen hábitos, son personas que lo primero que hacen es prender el televisor y ver todas las noticias, se montan al carro y ponen la radio también con todo lo malo que está pasando en el país. Y hay un tercer grupo que es como llamo yo la comunidad nuestra y es los cerradores invencibles. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se levantan ya no tienen un signo de pesos en su cabeza, sino que dicen cuántas personas puedo impactar con mi producto. ¿A cuántas personas hoy puedo servir y puedo ayudar con este servicio que estoy vendiendo? Y que sé que como resultado de cuántas personas impacte van a llegar unas comisiones. Entonces digamos que descartando los tomapedidos, porque voy a asumir que casi no hay tomapedidos en el mercado, hablemos de los dos grupos. Entonces, cuando tú estás construyendo esa mentalidad, no es como que tú te levantes un día y dices ¡Ay, hoy voy a tener la mentalidad de un ganador! No, obviamente hay que hacer una cantidad de cosas, pero el punto de partida que yo siempre sugiero es ¿Cómo estás iniciando las dos primeras horas de tu mañana? La forma como tú inicies las dos primeras horas de tu mañana va a determinar el resto del día. Entonces, imagínate, uh -huh. Chris, una persona que se levante, que desde que se levanta está diciendo ¡Ay, no! Y tengo que pagar estas cosas ahorita... Y las deudas y estoy levantándome al lado de esta señora que es como toda tóxica y no, me, y no me quiere tanto. Y entonces después prendo las noticias y mataron a yo no sé quién y el país yo no sé cuánto y que el presidente. Y entonces salgo de mi casa, me alimento como no es o me voy sin, sin comer nada. Me monto al carro, pongo la radio y hay una cantidad de información también tóxica. Sí. llego donde mi cliente casi todas sus noticias
1: son, son tóxicas <risa> no y,
0: sí. y llegó donde el cliente y el cliente me dice no Andrés, ¿sabes qué? no hoy no te voy a comprar inmediatamente ¿qué dice el vendedor? no, pues es que como está el país antes de Milagro me recibió entonces yo creo que sí tiene que iniciar desde cómo estoy programando yo cada mañana y ese es como uno de los primeros tips que yo les puedo dar y es cómo estar arrancando mi mañana entonces sí. es, pues de pronto algo de ejercicio, así sea que saques al perrito a caminar una cuadra eh, fuera de tu casa. Eh, no sé, al ser un esfuerzo por leer unas 10 páginas siquiera de un libro cada día, eh, evitar ver noticias, más bien enfocarte en escuchar un podcast, ¿cierto? Un, un podcast como el de Cris de Vender Diferente que te puede ta 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 También Andrés tiene
1: podcast para que todo el oh, mundo se... Se llama Ser para Vender, <risas> también si lo quieren buscar para es, que es... alternen. Este es un libro, yo, pues, adoptando lo que hace gran Cardone, uh, escribiendo como mi gratitud en la mañana también. Este es algo que siempre recomiendo. Exacto. Entonces, sí.
0: yo no yo no pretendo que el vendedor, entonces, después le, le escucha este podcast y entonces mañana dice, listo, mañana voy a comer solo lechuga y voy a pasear mi perro y me voy a leer 10 libros. No, porque si no lo has hecho durante 40, 50, 60 no. años de tu vida, pues no lo vas a hacer porque escuchaste hoy esta, esta recomendación. Pero la sugerencia es, arranca con uno, escógelo, el que tú sí. consideres que te más te gusta. Escoge hacer ejercicio, o escoge leerte un libro, o escoge escucharte un podcast. Eh, o sea, hay muchas opciones que yo puedo tener, y eso yo considero que es casi que, mmm, yo pensaría como un 60, 70% de cómo estoy construyendo esa, esa mentalidad. Y un segundo es, hay algo que se llama el síndrome del impostor, que no sé si lo has escuchado. Uh -huh. Sí. Que lo que dice el síndrome es, yo soy muy bueno, pero no me la creo. Entonces, cuando yo estoy en una reunión, estoy conversando con, con mi cliente y empieza una vocecita a sabotear y dice, pero ¿será que eres capaz? ¿Pero será que sí vas a lograr eso? Pero, ay, no te comprometas con eso. Entonces, aquí hay un pequeño tip, que no sé si lo conocías, que es, te muerdes la lengua. Intenta morderte la lengua así. Pues, obviamente, dentro de tu boca, pues, y trata de pensar <risas> en algo. Es difícil pensar eso es en no eso, sí sí, 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 Entonces, cuando tú empieces a escuchar esa voz que te está intentando sabotear y decir es que tú no eres bueno y te está tratando de vencer, hace ese pequeño mordisco en la lengua, pues obviamente no está ahí donde el cliente es con la lengua afuera, pero o sea, trata de, de cubrir un poquitico tu boca y eso va a evitar que esos pensamientos crezcan y que te empiecen a sabotear más. Entonces, eso digamos, son dos cosas. Yo recomendaría prácticamente meditación, recomendaría ejercicio, o sea, uno de uno, las personas que hacen ejercicio uno las duele y, y uno se da cuenta que, la, que con toda la segregación de hormonas que hay entre ellas que existen las famosas feromonas eso sí. hace que tú te vuelvas más atractiva a la otra persona y eso facilita la conexión. Entonces cuando tú empiezas a implementar hábitos en tu vida y empiezas a cambiar un poquitico cuál es el enfoque que tú tienes. Yo digamos siempre les digo a las personas, mira, el foco ¿Dónde estás poniendo tu enfoque? ¿Lo estás poniendo en las cosas que no quieres o lo pones en las cosas que sí quieres? Y donde sí. tú pones el enfoque, pues eso se expande. Eh, lo otro que les digo es, ¿dónde estás tú poniendo los lenguaje y el pensamiento? Nosotros tenemos de 50.000 a 60.000 pensamientos en un día y el 80% de ellos son negativos. Entonces, también, ¿cómo empiezo a controlar muchos de esos pensamientos? Y tercero, es ¿cómo está tu fisiología? Entonces, normalmente el cuerpo siempre empieza como a adoptar una posición fetal cuando estamos preocupados por algo y eso hace que tu emoción baje, ¿cierto? Entonces, si tú empiezas a controlar también, venga, ¿en qué voy a enfocar mis pensamientos? Voy a enfocarlo en las cosas que sí quiero, y voy a empezar mi mañana diferente, y con lo que tú decías de los agradecimientos. Y nosotros, de hecho, hay un libro que, que les quiero recomendar, que se llama La Magia, que es un libro de, de Rhonda Byrne, que es de la misma estructura del secreto, uh -huh. y yo hago un reto cada mes, lo que yo hago es que a, a, agrego a las personas a un WhatsApp, y, y les leo un capítulo todos los días, durante 28 días, y es algo que trabaja mucho desde el agradecimiento y nos hace ver de la cantidad de bendiciones y cosas buenas que tenemos en el día a día que nos ayuda a subir la energía. Entonces, definitivamente, si a mí me pidieran una recomendación para cambiar esa mentalidad, los hábitos son, juegan un papel demasiado importante y sobre todo entender que la pobreza es la suma de las horas mal utilizadas. ¿Cómo estás sí. utilizando las horas? Porque la persona más rica y
1: la más pobre tiene las mismas 24 horas en el día. Y también, pues, hay mucha gente preocupada por cosas que no pueden controlar. como tú hablas de, de, de foco. Como están enfocados en, en elecciones, en, en lo que está pasando en el de este. Um, no, no podemos controlar esto. Entonces, ¿por qué esto merece nuestra energía? Claro, <ríe> so no toca sí. bailar con la que nos toque. sí. Entonces, siempre yo recomiendo a, a mis alumnos, en este caso, como enfóquete en lo que puedes controlar, ¿ok? No, sí, no en los demás. Listo, ok, número dos, Andrés. Listo, el número, número dos? dos. Y esto es algo que va a sonar muy,
0: y un poco como, como, así como enigmático, y afortunadamente hay personas que hoy le están creyendo cada vez más, pero es, ¿Cómo estoy yo desde mi interior? ¿Qué tanto estoy trabajando en el ser para yo convertirme en la mejor versión cada
1: día? Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende different Podcast, participar en conferencias de eventos a nivel global, y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mire la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo. Yes. Es por eso que he formado en Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, en Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto de lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y será más negocios con menos estrés aquí tienes la oportunidad de tu vida te invito a programar una reunión en más ventas 2 bcom academy es más 2 bcom academy tendrás una conversación directamente conmigo vamos a ver si eres un buen fit para el programa y si la respuesta es sí me puedes decir, si quieres avanzar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y ser más negocios en menos de 30 días, visita b 2 bcom academy y programar tu llamada estratégica sin costo hoy. ¿Cómo estoy yo
0: desde mi interior? ¿Qué tanto estoy trabajando en el ser para yo convertirme en la mejor versión cada día? Que cada día yo me levante y sepa que la competencia es con la persona que estoy viendo en el espejo. ¿Qué estoy haciendo yo para empezar a crecer? Y no sé si a ti te ha pasado que muchos creen que porque estamos en este tema y porque entonces somos entrenadores o coaches o como sí. quieras llamar, entonces que nosotros no tenemos problemas y yo les digo, como si yo me levantara por las mañanas y salieran así mariposas de mi cama, ¿sí? todos tenemos problemas y todos sí. tenemos situaciones que debemos resolver, de hecho la persona más rica del mundo, si tú es un Jeff Bezos, un Elon Musk ellos tienen problemas, el, la diferencia es que el pro, los problemas de ellos son problemas de 100 millones de dólares, los problemas tuyos quizá es si voy a poder pagar la renta o no entonces todos tenemos problemas pero la diferencia es ¿cómo estoy viendo yo esos problemas? Entonces, si tú eres una persona pequeña, desde ese interior, tú todos los problemas los vas a ver gigantes y todo te va a parecer que te está atropellando. Pero si tú eres una persona que ha trabajado en tu espiritualidad, que ha trabajado en ser una mejor persona, que se quiere convertir en una persona a la quien los clientes le quieran comprar, pues sí. yo empiezo a crecer. ¿Y eso qué va a hacer? Que yo los problemas los empiece a ver más pequeños. Y aquí hay un concepto que me gusta mucho, eh, digamos que Robert Kiyosaki tiene muchos libros pero uno de los que más me gusta se llama Retírate joven y rico y en este libro él habla de un concepto que se llama el contexto versus el contenido es como si yo te dijera Chris que en este termo yo voy a poner 5 litros de agua, ¿tú qué me dirías? no, pues, no es posible no es pues, posible,
1: ¿sí? no no pues, es posible sí.
0: porque se va a regar, entonces ¿qué pasa? en el colegio en la universidad, las mismas empresas a través de la formación se han enfocado mucho es en meternos mucho contenido, en meternos mucha información, pero ninguno se ha preocupado en algo que se llama el contexto ¿cómo amplio mi contexto para hacer que me quepa más de lo mismo? ¿sí? entonces cuando yo estoy en ese proceso de crecer desde mi espiritualidad y tú eres una persona que está con un contexto donde solo te has ganado dos millones de pesos y tú le dices, oye ¿Y por qué no te ganas 5 millones? Si la gente dice 5, no, pero pues es que si a duras penas me gano los dos, Claro, porque tienes un contexto de 2 millones. De hecho, eh, hace un tiempo un mentor me, me dijo algo que me generó un, una... pues me, me confrontó muy fuerte, porque yo he sido profesor de algunas universidades y él me decía, Andrés, ¿cuánto se gana el profesor promedio en una universidad en Colombia? Y yo le decía, pues yo creería que más o menos, ¿qué? Como 5 millones eso viene siendo un poquitico más de mil dólares, como mil doscientos dólares. ¿Quién me decía? Ese es con el contexto que tú vas a salir a la calle. Si tu profesor o con el que tú te entrenaste tiene un contexto de cinco millones, tú vas a salir a la calle a ganarte máximo cinco millones. si cuando a ti te digan, hey, ¿por qué no te ganas diez? Tu cerebro no te va a permitir y te va a decir, no, es que eso es imposible. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a ampliar mi contexto, ¿y cómo lo logro? A través de la información que estoy recibiendo. Yo no sé si este podcast tiene eh, horario familiar, pero voy a decir una expresión que es un poco fuerte, pero quiero que no, me estoy autorizado a decir una expresión un no, poco fuerte. Sí, ¿no? sí,
1: adelante. Si <risa> sí, sí, es, sí, es bien uh, ex o are, yo puedo poner como el, el viso en el episodio. El está pi, pi. Bien.
0: <risa> pero no, pero, pero mira, hay, hay una cosa que me decía alguna vez también un mentor, me dijo, Andrés, nunca tomes consejos de alguien que esté más jodido que tú. Y eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Le preguntamos sí. a personas que no tienen el resultado que yo quiero, cómo lo logro. Y lo único que recibes es, no, eso es imposible, eso no se puede hacer, eso es, no, eso no, sí, no, no va a suceder. Entonces, si tú vas y le preguntas a la persona que no gana comisiones o que gana muy poquito, pues esa persona te va a decir que ganar comisiones es demasiado difícil. Pero si vas y le preguntas al que más comisiones gana de la empresa, ¿el que te va a decir, mira, no es fácil pero va a tener que hacer estas tres cosas y te garantizo que lo vas a empezar a lograr. Entonces, cuando yo no estoy preocupado por crecer desde ese interior, de, de expandirme y empezar a ver las, lo, la, digamos, las, las cosas de una forma diferente, y tú que has tenido también la oportunidad de entrenarte con grandes del mercado, yo recuerdo que fui a un entrenamiento de Gran Cardón en Estados Unidos uh -huh. y eh, yo pagué como 5 mil dólares por tres días con él. Y la gente me decía, Andrés, no seas bruto, ¿cómo vas a pagar 5 mil dólares por tres días? Eso vale, una Eso vale una carrera en una universidad pública acá en Colombia. Yo le decía, sí, pero ¿cuánto se ganan los profesores de esa universidad? Este señor tiene 3 billones de dólares en patrimonio. Alguna cosa está haciendo que yo no he hecho. Y estando en ese evento, hizo una venta de 200 millones de dólares enfrente de nosotros. ¿Qué pasó con mi cerebro? Inmediatamente se explotó y se, expand y se expandió de alguna manera. Entonces, para mí hoy, digamos, generar unas comisiones de mayor valor o generar unos ingresos mayores, de alguna manera se volvió más fácil y más asequible, porque rompí muchos de esos límites que tenía en mi cabeza de cuánto podía ganarme, porque claro, era toda la información que yo había recibido del colegio, de la universidad, etcétera, cuando tú empiezas a trabajar contigo mismo, porque eso fue algo que yo me di cuenta, yo me quebré dos veces con unos negocios que tenía, y yo decía, pero, pero este sí?
1: también, este también es importante, como que quebraste dos veces, ok, porque los pues yo yo eh, yo vi como un, una frase otro día y era um, los ricos han fracado más que los pobres porque los ricos intentan cosas, los ricos toman riesgos y eso es lo que tú estabas haciendo yendo a Estados Unidos, pagar 5 mil dólares, este es más vuelos y todo esto, ¿ok? Esto es claro más vuelos esto es, más, eh, mujeres, eh, eh, más todo, eso es un riesgo, está estabas tomando un riesgo pero ahora, si tú tomas riesgos, más riesgos en la vida, vas a ver como los retornos de, de tu inversión, de, de tu tiempo, de, de tu propio dinero, y, y hay esas personas que ganan dos millones o solamente están pensando dos millones de, de pesos por mes, ellos no están tomando ningún riesgo, tampoco. Entonces, no están fracasando, pero no están ganando.
0: Es que, mi, fíjate, fíjate, Cris, que por ejemplo, en de este momento y, a, y ayer casi que casi que me agarré con un cliente, pero pues obviamente desde la, buen, desde la buena manera, y yo, yo estaba yo haciendo, estoy planeando un evento que vamos a hacer virtual de dos días, y dijimos bueno, para no regalarlo, cobremos siete dólares, que lo menos de lo que te cuesta una empanada con una Coca-Cola, ¿sí? Y ayer me decía una, una cliente, pues que me escribió al WhatsApp, no, pero ah, si ¿sí ve que no era gratis, no, no, entonces no, ya no me interesa, yo le decía, viste si no estás en la capacidad o en la disposición de al menos pagar siete dólares de una persona que pagó $5,000 por un señor de unos niveles diferentes, tú no estás por nada en la vida. O sea, tú no sí. estás dispuesto a sacrificar absolutamente nada por invertir. Y yo estoy seguro que hay personas que este espacio que tú regalas, como tu podcast, y sé que tienen muchos cursos que regalas constantemente, y ahora creo que estás promocionando uno, y estoy seguro que hay mucha gente que no se mete. Porque dice, ah, ¿eso para qué? Yo ya sé vender. Y yo le digo a la mayoría de los vendedores en el en entrenamiento, miren, ustedes ya saben vender, pero la pregunta es ¿por qué no estás ganando lo que quieres? Y con seguridad que hay muchas cosas que tú no sabes o tienes ese contexto que te estaba hablando, que es un contexto de dos millones y ya no te da para, para más. Y que cuando tú le pones una meta de cinco, esos vendedores prefieren renunciar antes de querer ir y perseguir esa meta.
1: Y eso es precisamente lo que yo hago con, con mis alumnos antes de entrar, como tenemos una conversación sobre lo que están ganando, ¿ok? No, no es tanto como que cuáles son tus retos. Uh, si ellos, pues, pasan como una etapa de precalificación, yo entiendo más o menos sus retos principales. Pero mi enfoque es, mira, ¿cuánto ganas? ¿Cuáles son tus comisiones? ¿En qué etapa quieres estar? Y luego voy explicando cómo pueden llegar a esos a estos niveles. Uh, el resto está dentro del programa, ¿ok? El resto está ahí. Pero el enfoque es más en cómo vamos a llegar a estas cifras. Uh, entonces, incluso desde el principio, antes de, de cerrar la venta, estoy como cambiando este modelo mental que tienen sobre la razón claro. por, por la cual que deberían entrar al programa.
0: Es que, Chris, mira, yo te hago una pregunta y, y dime si estás de acuerdo conmigo, y es imagínate tú hacer los mismos programas que, que haces hoy, y una persona entra a tu programa y tú desde el minuto cero le estás hablando solo de ventas, y le dices, tienes que hacer esto y tienes que prospectar diferente y tienes que usar el trigger event y tienes que usar todas estas cosas que tú enseñas en el libro Sí. Pero tú no le dices oye, ¿tú crees en ti o no crees en ti? ¿Tú crees que eres el mejor vendedor o no? Por más que tú le des técnicas de ventas estoy seguro que esa persona no va a tener un cambio. Yo muchas veces le digo a los clientes, si usted lo único que quiere es un entrenamiento de técnicas de venta, yo prefiero regalarle a usted cinco videos y se los pone en un salón. Y ya, Porque los... el 80% de la venta están en estas dos cosas que hemos hablado, la mentalidad y el ser. Y el otro 20% es el tercer aspecto, que es la técnica de venta. Tú puedes ser el más experto, y aquí entra un tema muy importante, de bueno, pero entonces ¿cómo empiezo a trabajar ese tema desde el ser? Primero, la inteligencia emocional. ¿Qué tanto la estás fortaleciendo? Y hay un libro que yo les quiero recomendar mucho ahí que se llama Inteligencia emocional en la empresa que es de un escritor llamado Daniel Goleman y él habla que el 80% de tus resultados dependen de tu inteligencia emocional y el otro 20% de tu coeficiente intelectual. Puede ser el más preparado, con más experticia, llevar muchos años en ventas, pero si tú eres una persona que no controla las emociones y se siente fracasado cada vez que recibes un no, ahí va a ser muy difícil que tú puedas tener un resultado que lo lleves a otro nivel, ¿sí? Y otro de los temas es, ¿cómo son tus metas hoy? ¿Qué tantas metas tienes? Porque uh -huh. solo el 3% de la población
1: mundial sabe lo que tiene. Una cosa que yo, yo siempre digo a mis alumnos es, mira, uh, eres un médico, ¿ok? Somos médicos vendiendo. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un vendedor para ti? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un vendedor? Pues si es un médico general que le está mandando la misma aspirina a todo el mundo. Pero un médico no, obviamente va a hacer preguntas antes de no, mandar claro, Totalmente, totalmente. Sí, claro, sí. Totalmente.
0: Ah, sí, y, ya, ya sé por dónde vas. O sea, si, si yo sí. llego donde el médico le digo ah no, es que me está doliendo ¿y qué le duele? No, no sé, revíseme. Para ese médico va a ser demasiado difícil eh, sí. encontrar tu
1: enfermedad. No, es como porque hay, hay gente que mandan propuestas, como uno de mis alumnos me estaba diciendo, Chris, es que tengo clientes que quieren una cotización de una válvula, pero no, no me dan una reunión para hablar sobre sus necesidades. Yo digo, no manda la cotización. <ríe> es que solamente están comparando tu válvula con, con lo que tienen o con algunos otros proveedores, ¿ok? Es, es como ir a un médico con una... Y tú sabes lo que quieres, entonces tú sabes la droga que quieres y llegas al médico y dices, mira, dame una prescripción por esta droga, por favor. Y el médico dice, ok, listo, aquí está, sin hacer ninguna pregunta. Hay vendedores así que están haciendo, y, y, imagínate un, un médico haciendo esto, obviamente es malpractice y van a tener su licencia. Entonces los médicos obviamente van a hacer preguntas, a ver, mira, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Cuál era tu motivo? Y, y tenemos que ser exactamente lo mismo como vendedores. Pero la diferencia grande es, es... Un médico va a hacer un diagnóstico y luego da su recomendación. Y yo creo que eso es donde los vendedores están pidiendo. Entonces, tal vez sí hacen un diagnóstico y luego comienzan a vender. En lugar de dar su recomendación. Y esto es, es, un, es un cambio pequeño, pero... Cuando podemos empezar a posicionar a nosotros como uh, asesores de confianza, uh, con buen conocimiento del producto, entendiendo bien uh, la necesidad del cliente y damos una recomendación, el cliente está más abierto a escuchar lo que estamos diciendo.
0: Totalmente. Y mira que yo me quiero hacer, hacer aquí un pequeño paréntesis ahora que estás hablando de los médicos y la razón por lo que te dije, lo de la aspirina, es porque nosotros trabajamos un modelo que yo lo llamé la venta funcional, que es alrededor de esos tres aspectos que estamos hablando hoy. Entonces, imagínate, tú vas hoy donde un médico general y el médico general lo que hace es, sí, te revisa, le dices dónde te está doliendo. Sí. Y él lo que hace es mandar un medicamento. Y por lo general siempre mandan el medicamento que más beneficio le está dando, el que le está regalando el viaje a Australia, el que le está regalando el viaje al Congreso. Y tú te vas y te tomas ese medicamento. Pero el medicamento que me recomiendan a mí es exactamente el mismo medicamento que te recomiendan a ti. Entonces, ahí es donde vienen los médicos funcionales, estos que están venido cogiendo mucha fuerza, y estos médicos, antes de recetarte la pastilla para el dolor, te empiezan a hacer una cantidad de preguntas. Ven, ¿y tú naciste por cesárea o naciste de parto natural? ¿Y tú qué alimentos te generan alguna alergia? ¿Y tú tomas leche o tomas no sé qué? ¿Cierto? Y de ahí te dicen, no, ¿sabes una cosa? Yo creo que tú tienes una alergia al gluten. Y entonces te empiezan a hacer un montón de cosas y cuando te solucionan lo del gluten, resulta que te deja de doler el brazo. Entonces, yo hago una analogía y sobre todo para los líderes de ventas si tenemos acá algún director que nos está escuchando o un líder de un equipo de ventas. Muchas veces llegamos donde un vendedor y dice no está vendiendo? ¿Por qué será que no está vendiendo? Entonces lo único que hago es sí, compre una tablet para poder hacer el seguimiento. No, capacítelo en producto. No, compre más herramientas de trabajo. No, es que el computador no tiene. No, es que la tablet, ¿cierto? Pero nunca se preguntan oye, ¿y será que este vendedor salió de su casa hoy sin desayunar? ¿Y cómo estará su relación con su pareja? ¿Y será que es una persona que está pasando por un momento difícil? Porque uh -huh. yo soy un creyente que si un vendedor que es bueno, que tiene la habilidad correcta, no está generando unas ventas o digamos pasó de ser el mejor vendedor a empezar a perder muchos resultados, yo siempre antes que hacer una pregunta de qué está pasando con sus ventas, con su zona, con sus clientes, yo me iría a preguntarle a él si hay algo que haya cambiado en su vida. Ey, pasó algo con tu familia. Ey, pasó algo con tus hijos. Porque imagínate, Chris, que tú llegaras a tener un hijo en la clínica, por más buen vendedor que tú seas, tú tienes la mitad o el 80% de tu cabeza en la clínica pensando en tu hijo. Y eso va a afectar esa emoción con la que estás vendiendo. Entonces, por lo te explica sí. la analogía del médico con la aspirina, porque tenemos que dejar de ser médicos recetando aspirina, ¿cierto? Está bien, indaga la necesidad, pero venga, yo como vendedor estoy pleno y me siento feliz hoy qué tan mediocre o qué tan exitoso me siento con los resultados que estoy teniendo y empezar a cambiar esa mentalidad de, venga, yo tomo la decisión que a partir de este momento voy a vivir una vida extraordinaria en todos los aspectos, ¿sí? Porque eso es como un edificio. no sé si tú tienes un edificio, ¿cierto? Y el edificio tú no tienes las bases correctas, ¿cierto? Vamos a suponer que tú le pones aquí una sola columna, pues llega un momento en que ese edificio se cae. Por eso es que uno dice uh -huh. no, Robin Williams y K. Spade y Anthony Bourdain, y el de Friends, que se murió hace poco, porque si son personas de tanto éxito han, se ha quitado su vida? Y lo que uno termina entendiendo es que finalmente habían construido su vida era sobre un solo pilar, que era el éxito. Y no sé después pues, a ti, Cris, en tu infancia, pero a mí, y al menos yo sé que aquí en Colombia, nos vendían mucho el libreto de, no, si tú quieres tener éxito, es cuánta plata tienes en el banco. Y entonces tienes que ir a un buen colegio, tienes que ir a una buena universidad, tienes que ir a un buen trabajo, y de eso se trata el éxito. Pero nunca nos dijeron que el éxito empezaba por nosotros mismos. Entonces, cuando yo empiezo a tener estas quiebras, empiezo a hacer una cantidad que eso es, creo que historias para otros tres podcasts, pero termino por allá en una red de mercadeo, en un momento muy fuerte de mi vida, y ahí fue como que me hubieran quitado una venda, y me di cuenta que me había preocupado mucho por trabajar desde la parte personal y profesional, perdón, desde la parte sí. profesional y académica, pero me había, me había olvidado de la persona más importante que era yo. Entonces, aquí hay una reflexión y es, si tú quieres trabajar en ese segundo aspecto, pregúntate cómo estás tú hoy como persona. ¿eh? ¿Cómo está tu balance? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Si te estás ejercitando? ¿Cómo te estás alimentando? O sea, toda esa cantidad de preguntas para yo poder lograr tener un edificio lo suficientemente fuerte en sus estructuras que a mí me permita ponerle los pisos que yo quiera.
1: Cuando hablas de, de los pilares, eh, eh, porque yo he escuchado esto antes, entonces es como el enfoque para tener una vida estable, como familia, amigos, espiritual, uh, salud, um, y, y educacional. No, no, pues, es, estás hablando más de esos pilares cuando hablas de, sí. de, de, de como de de este soporte, del base los de una casa. Sí, como los fundamentos. Sí, exacto. fundamentos sí. o sea,
0: yo, yo lo que pienso es, a ver, ¿cómo está tu salud hoy? Le estás sí. invirtiendo algo de tiempo a tu salud, te estás alimentando bien. La pareja, ¿tienes sí. pareja? ¿No tienes pareja? ¿Cómo te sientes si no la tienes? Porque puede ser una decisión de vida y está bien que no te simplemente dices yo no quiero tener pareja, no quiero tener hijos, está muy respetable. Pero digamos que tú te sientas cómodo con eso. ¿Cómo está tu nivel de preparación y educación? ¿Te estás leyendo? ¿Te estás entrenando? Y me pasa mucho eso, que uno llega al entrenamiento y les dice ¿Cuándo fue la última vez que usted recibe un entrenamiento
1: en ventas? Y yo llego a los dos años y nadie ha levantado la mano. Así sí, entonces... es increíble. como yo, yo, no, yo no entiendo la cantidad de personas que están trabajando en ventas que ni han hecho un entrenamiento o han, han leído un libro, han hecho un curso. Es como, pues, ¿por qué estás en esta profesión? Si no quieres mejorar la manera en que estás atendiendo a sus clientes para impactar sus vidas, ¿por, por qué sigues? Totalmente.
0: No, y digamos que en estos pilares, Chris, es muy respetable también lo que cada persona considere, porque puede que mm. tú digas, no, para mí la espiritualidad está en el budismo, y me quiero ir para el Tíbet a meditar y no sé qué. Puede que yo diga, no, para mí es Dios, y voy cada domingo a la iglesia. Otra persona puede decir, no, yo creo en el universo y las estrellas, y eso es lo que me motiva. Sí, o sea, que yo, yo soy máster más en este tercero, sí. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, en la salud, entonces pues no,
1: no quiere decir que entonces tengas que tener cuadritos hasta en las orejas. No, simplemente sí. yo
0: quiero sentirme como, No, es que, es
1: que hay mucha gente diciendo como... Oye, como los exitosos no toman alcohol. Um, pero um, pues a mí me gusta... Como disfrutar una cerveza con amigos. Entonces es como... es Tenemos que ser nosotros mismos también. No, no solamente copiar lo que los ex exitosos están haciendo.
0: Claro, y no decir a los extremos. Entonces lo que te decía ahora... Y es listo. Entonces escuché el podcast... Eh, que hablaron hoy. Entonces a partir de mañana ya no vuelvo a comer hamburguesas. ya sí, no, voy comer no va chuga, a pasar.
1: Sí. Eh, no,
0: no, ya no voy a volver a pasear con mis amigos porque no sé qué. Y entonces ya solo me voy a enfocar en conseguir pareja, ¿no? O sea, es qué te hace a ti feliz, sí. Porque como a ti puede que te haga feliz ganarte 10 mil dólares al mes, puede que para mí me haga feliz ganarme 30 mil, puede que para ti sea tener un, un yate en Miami. Yo digo no, pues yo voy y lo rento. Eh, para no meterme como en ese problema del mantenimiento. Puede que tú me digas, yo quiero hijos, yo digo, no, yo no quiero hijos. Entonces, todos los puntos de vista son respetables, pero como decían las abuelitas, mi hijo, suba la vara. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estoy yo con mis estándares? Sí. ¿Cómo me estoy comparando yo con esos estándares con los que yo quiero vivir? Y, y mucha gente dice, no, es que el dinero no compra la felicidad. Y esto lo decía mucho Gran cardón y decía, y la pobreza que compra. Sí. Así sea que tú quieras donar en la iglesia van a necesitar ganar dinero, ¿sí? Entonces, es, que,
1: es que el dinero le da, da oportunidades, y, y con oportunidades, pues, hay más progreso en la vida, y más progreso hay felicidad. Y se vive más feliz, pues, o sea, hay diferente. Sí. o
0: sea, yo le digo mucho a la gente, imagínate, Cris, que tú estuvieras así con, con, o sea, terminaste una relación amorosa, y estás así con, como lo decimos aquí en Colombia, con una tusa horrible así, y estás en un yate en el Mediterráneo. Yo creo que es mucho más llevadero que si tú estás en la casa, en el sofá... ...y sin nada que comer en la nevera.
1: Sí. Um, pero aún, aún, sí, pues, aún yo, yo estaba pensando que estabas yendo por otra dirección... ...en el Mediterráneo con, no sé, uh, con una tusa. No era... Porque es como, es como pues aún no está feliz, y tienes todo ese dinero, pero no está feliz... Y una persona puede estar en la casa con su pareja feliz. Claro, ¿no? Entonces, sí. o sea,
0: a lo que voy es eso. O sea, yo, yo digamos de alguna manera, la pregunta que te quiero hacer si nos estás escuchando y es, para ti que es tener una vida extraordinaria y qué tan sí. lejos o qué tan cerca estás de esa vida que tú has querido. ¿Y qué te ha impedido lograrlo? Porque muchas veces es esa, esa mente diciéndonos, tú no puedes, tú no puedes hacer, esto es lo que te tocó, es la vida que, en la que naciste. Y como lo decía Steve Jobs, si tú naciste no en una cuna de palo, no es tu culpa. Pero si mueres en una, en una pues en un baúl o en un ataúd de sí, tu palo, es, es tu sí. responsabilidad,
1: porque no hiciste sí. nada para cambiarlo. Muy bien, entonces, estoy pendiente de, de tiempo. Entonces, ya, ya cubrimos los tres, porque dijiste era, O tercero. ¿cierto? Que era el, tercero, o sea, el 20% de dos tácticas. Sí. Exacto, entonces es la sí. mentalidad el número uno el sí. ser, todo ese
0: crecimiento que estamos hablando desde, desde lo que soy yo con esos fundamentos o esas bases eh, que me, me convierten a mí en una persona de éxito y la tercera que no es la menos importante pero digamos que pesa más, más poco que las otras dos y es tener las técnicas de ventas correctas y aquí es donde viene lo que estamos hablando ahora y es qué tanto te estás entrenando y yo estoy seguro que tú eres igual que yo, que ya tenemos ciertos resultados en algunos aspectos de la vida y vamos y nos entrenamos absolutamente todos los días. Y sí, yo estoy seguro que tú estás consumiendo todo el tiempo libros y mirando qué están haciendo los grandes y entonces vamos y seguimos a los que tienen yo, 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 que
1: yo, yo busco personas que tienen el éxito que yo quiero Yo compro sus programas ¿Ok? Yo Por estoy parte. dentro de sus programas Entonces, Por parte. también ese es otro, otro consejo pues es, es, un, es un hack es un hack de la vida. Si quieres tener éxito encuentra las personas que lo han logrado y tienen que empezar a hacer lo mismo que ellos, pero bajo de nuestro propio estilo. sí
0: mira que, mira que a mí me recomendaron una película que me la vi este fin de semana, que si no te la has visto te la recomiendo, que se llama A Millones de Kilómetros. Y es la historia de un migrante eh, mexicano, un, un granjero, que quería ser astronauta y se demoró 30 años en cumplir ese sueño y dentro de los consejos que le iba dando en la película él decía Primero, tú tienes que saber qué es lo que quieres. Quieres necesitas saber para dónde vas. Segundo es, por si no estoy logrando ese resultado, ¿qué me hace falta de dónde estoy hoy y qué me hace falta para llegar allá? Y la esposa le dijo, oye, piensa, las personas que ya aceptaron el programa de, de la NASA, ¿qué cosas tienen que tú no tienes? Y esa es la pregunta que yo quiero que tú te hagas en este tema de las técnicas y es, venga, si yo no soy el mejor vendedor de la empresa que tiene el mejor vendedor que yo no tenga
1: habla con el tiempo. mejor vendedor incluso, habla con el mejor vendedor y dice como mira cuéntame más de tu día cómo, cómo estás, qué, qué haces de la mañana claro es que tú tienes sí. dos opciones, o sea si tú me dices no Andrés es que yo no
0: tengo el dinero para entrenarme de los programas que dice Chris, de los que ya tienen el resultado porque me vale mil dólares, yo les digo mira sabes hay una solución y te va a costar menos de 20 mil pesos, menos de 5 dólares Háblate con el vendedor más bueno de la compañía e invítalo a tomar un café. Y lo invita a un café más un sánduche. Sí. Y te sientas con él a hablar una hora, te va a costar los cinco dólares y te garantizo que vas a sacar muchas ideas y darte cuenta qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien que hoy deberías de empezar a implementar. Entonces, muchas veces creemos que la solución está más lejos de donde estamos y la solución la has tenido todo el tiempo porque además compartes escritorio con él y nunca le has preguntado, porque tú sabes que los vendedores, por eso nos cuesta tanto a los, a los que estamos en ventas ser líderes de ventas, porque trabajamos mucho con el ego, y tenemos una meta que es una meta muy individualista entonces, cuando tú dices es que le voy a preguntar al del lado por qué vende más que yo, es una cantidad de pelea que yo tengo con mi ego de decir me voy a mostrar como débil y me voy a mostrar como el que no sé, y le voy a pedir consejos al que sí sabe que ya de por sí tiene un ego un poco inflado pero es un acto de humildad donde tú necesitas entender qué no estás
1: haciendo para poder lograr el resultado que quieres. Chévere, chévere, me encanta. ¿Listo, Andrés? Pues, yo tengo otra pregunta. Es una pregunta que hago todo el mundo. Um, pero antes, cuéntenos cómo podemos seguirte en las redes sociales.
0: Me pueden encontrar en redes sociales como Andrés Botero H.O., que es de mi apellido Hoyos. Andrés Botero H.O., Ahí me van a encontrar en todas partes, estoy en YouTube, estoy en Instagram, en TikTok eh, y tengo mi podcast también que lo van a encontrar en Spotify y en Apple Podcasts que se llama Ser para Vender y pues mm -hmm. también les puede aportar ahí mucho valor.
1: Eso, eso. ¿Estás, ¿Tienes invitados en tu podcast o solamente es tú? Mi, mira que
0: es una cosa que quiero hacer, que de hecho tú vas a ser uno de los primeros invitados porque al, me, me lo dijo en estos días una persona con la que estaba hablando y me dijo, Andrés, eh, está muy, muy bien el podcast, pero ya uno se cansa de escucharte todo el tiempo. Entonces, sí tengo la intención de, de, de empezar a hacer algunos invitados porque tengo personas cercanas, sobre todo porque en este momento estamos lanzando dos programas muy interesantes que son dos certificaciones. Sí. También quiero hablar contigo porque te quiero invitar a ella eh, para que seas parte de los mentores. Y vamos a sacar uno certificado para desarrollar vendedores y otro para desarrollar líderes de ventas, pero muy desde un enfoque de partir de un diagnóstico y de acompañarlo con un mentor. Entonces, de sí, ahí voy a empezar a hablar con muchos de estos mentores de los programas, para empezar a compartir conocimientos, porque sí he tenido esa falencia. La verdad, me ha faltado meterle un poco más de, de energía al podcast, pero tengo tantos frentes de trabajo que, que muchas veces termina uno como metiéndose en una cantidad de cosas y, y perdiendo, pues, como tiempo valioso que podría utilizarse para otras cosas.
1: Sí, entiendo. Yo, pues sí, yo... Estoy grabando como varios episodios cada, cada lunes. Um, Entonces, por ejemplo, ese es el segundo episodio de hoy, uh, del de podcast. Y luego, como no hago nada por una semana, dos semanas, porque estoy viajando, estoy metido en otros proyectos, pero sí, es como, es un amor que tengo para el podcast. Y también es chévere porque es un espacio para hablar con otros expertos, como tú, um, y ya estoy trabajando en la casa ahora, entonces para mantener mi sanidad uh, en, en lugar de, de tener conversaciones con los dos gatos <ríe> totalmente sí. yeah. uh, listo, entonces amigo, última pregunta pues hemos hablado mucho de eventos, pero también de mentalidad um, como uh, hábitos confiando en nosotros mismos uh, cuéntanos algo que tú estás haciendo para mejorar tu vida en general. Entonces, yo sé que mucho de lo que hemos hablado va ya nosotros y nuestra vida, pero no tanto en las ventas, algo que estás haciendo para tener una mejor vida.
0: Mira, hay una cosa que yo estoy haciendo que me ha funcionado muy bien y es cómo estoy invirtiendo mi tiempo y en qué cosas lo estoy invirtiendo. Y aquí tiene que ver mucho con las personas que tú te rodeas. Por ahí hay una antigua frase que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Entonces, hoy en día, en lo que estoy muy enfocado es rodearme de las personas correctas. Se ha reducido, obviamente, mi círculo social, porque he descartado muchas personas cuando que les dejé de hablar y nunca más entonces voy a tener contacto con ellos. Pero sí he empezado a incluir personas en mi vida que desde todos los aspectos que hablábamos ahora me están aportando valor. Entonces, listo, me invitaron a una reunión o me invitaron a un almuerzo bueno, qué tanto me acerca o qué tanto me aleja esa actividad de, de mis metas o de lo que yo sí. quiero para mi vida, ¿sí? Entonces puede sonar un poco como egocéntrico o un poco egoísta a ese punto de vista, pero hoy cuido mucho más mi círculo y cuido más las personas que tengo en la empresa y cuido más a las personas que las comparto porque busco personas que estén muy alineadas con los objetivos que tengo y que casi que... Es como si tú tuvieras un club de porristas alrededor tuyo. O sea, personas que te estén alentando y sí. que te celebren cada cosa que
1: haces. Y no personas que están todo el tiempo cri criticándote. Listo, chicos. No sé qué pasó con Andrés. Uh, tal vez se fue la luz uh, ya en Medellín. Uh, pero de todos modos, un muy buen episodio. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Si este fue su ves vez, un montón de episodios pasados pues, con ah, muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% más ventas b2b.com club, donde pueden inscribirse gratis y recibir herramientas, tácticas y estrategias disruptivas de ventas business to business. Soy Chris Payne, experto en ventas b2b. Recuerda, es tiempo para vender diferente.